1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Falstaff Podcast-Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, mir gegenüber sitzt heute eine Kulinarik-Journalistin, Kochbuchautorin, Food Expertin, Katharina Seiser. Danke für den Kommen. Danke, dass ich kommen durfte. Ich freue mich. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe schon gesagt, also es gibt ja einen, es gibt viele Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Aber unter anderem ein Grund ist, dass. Eines deiner mittlerweile wahrscheinlich 100 Kochbücher äh, rauskommt, die immer alle spannend sind. Äh, Schnell mal vegan erscheint am 5. Dezember. Du hattest eben wie angekündigt, ich habe recherchiert, Stand Herbst 2020, 17 Kochbücher. Man kann sich jetzt dann noch so aufrunden mit den diversen anderen, die in der Zeit äh, herausgekommen sind. Du hast viel über Kochbücher oder über Essen geschrieben. Äh, bevor man vielleicht eh über dieses, äh, was muss ein Kochbuch haben oder nicht, wie kam denn generell eigentlich dein, dein Interesse für Kulinarik? Und, weil mittlerweile bist du ja Expertin, also insofern Interesse und dann auch die Leidenschaft und das Know-how. Ich glaube, da ist einfach
0: alles zusammengekommen, was zusammenkommen hat müssen über die Zeit. Ich habe immer gern gegessen, meine Mama kann ein Lied davon singen. Da gab es die Beuschelphase als Neunjährige und Oliven <lacht> habe ich auch schon in der Volksschule gegessen. Und dann waren halt irgendwann Beef Tatar und ich musste mir selbst aussuchen dürfen, wie viel kapern und... Ob da Zwiebel oder nicht, ich weiß ganz genau, das war im Tourhotel in Linz und ich war so ein kleiner Stöpsel und der Kölner war livriert, wie sie das in so einem Hotel halt gehört hat und das war ein sehr schönes Erlebnis. Jedenfalls, ich habe immer gern gegessen und am liebsten hätte ich mir mein gehört, mit Essen verdient, also nur mit Essen. Okay. Nicht sonst, also nicht drüber schreiben oder so, sondern einfach nur Essen. Irgendwie eine schöne Vorstellung, geht aber nicht. Irgendwas, irgendwas Zweites braucht es und das Schreiben war das Zweite, was ich immer gern gemacht habe und ja, ich habe dann halt zwar Kommunikationswissenschaften studiert, mit Schwerpunkt Politikwissenschaften ähm, und habe aber damals nur geglaubt, ich muss noch was anderes machen, Naturwissenschaften, Ökologie, weil das war mir immer schon anliegen. Ich habe das dann begonnen, habe gemerkt, das ist gar nichts für mich und habe halt dann ein bisschen in den Journalismus hineingeschnuppert und habe gemerkt, okay, wahrscheinlich lässt ich das irgendwie miteinander verbinden. Und parallel bin ich eine gelernte Köchin durch die Schule auch und habe dann aber die Konzessionsprüfung fürs Gastgewerbe gemacht und habe ein halbes Jahr in einem Restaurant in Salzburg gekocht und bin dadurch drauf draufgekommen, also sehr früh, während des Studiums noch, dass ich das nicht machen will und auch nicht machen kann und einen Heidenrespekt habe bis heute vor allen, die das lange Jahre konstant in guter Qualität und mit intakter Familie machen, weil mhm. ich glaube, das zusammenzubringen, verdient einfach großen Respekt Und ich wusste, das werde ich nicht schaffen, das ist mir zu anstrengend, das kann ich nicht. Und deswegen hat es sich dann einfach weiterentwickelt in dieses Schreiben übers Essen. Ich wusste auch ganz lange nicht, wenn mir wer gefragt hat, was bist du beruflich oder was machst du beruflich, wusste ich auch nicht, was ich antworten soll. Und deswegen ist es immer das Schreiben übers Essen gewesen. Okay. Und das ist eigentlich bis heute, obwohl es jetzt mittlerweile es sind eh tatsächlich 18 Kochbücher also mhm. das 17. war, glaube ich, unser salzkammergut kochbuch weiß ich jetzt gerade nicht, oder immer wieder vegan. Ja, ich glaube, 17. war immer wieder vegan.
1: Im Herbst genau, 20. Genau, und das genau. Alles kann man
0: gut weiter vor. Genau, richtig. Nehmen das ist ja erschienen nach. im ersten Lockdown. Also das sind dann so bittere äh, Erfahrungen genau. als Autorin, wenn du keine Präsentationen und so hast, weil du das nicht abschließen kannst, wirklich. Aber egal. Zurück zu dieser Geschichte. Und mir hat einfach immer alles, was mit Essen zusammenhängt, wahnsinnig interessiert. Also ich habe halt versucht, die Leute Löcher in den Bauch zu fragen. Warum machen sie das so? Wie geht das? Was ist da drinnen? Und so kam es auch eigentlich zum ersten Kochbuch, um da jetzt fast forward zu zu springen. Mhm. Weil ich habe den Meinrad Neunkirchner kennengelernt, ähm, über ein Frauenmagazin damals A. und war immer wieder bei ihm essen. Und es hat so wahnsinnig gut geschmeckt. Und ich habe immer nachgefragt, du was ist denn da drinnen und wie? Und er hat, er hat so typisch immer gesagt: Das ist ein Holleressig. Sag ich, was heißt Holleressig? Kann man den kaufen? Nein, nein, den musst du selber ansetzen. Dann sage ich, ja, aber da ist ja nicht nur Holler drin, das schmeckt irgendwie so, das war ein Gurkensalat zu einem Karpfen im November, sage ich erst. Im November, ein Gurkensalat. Das, irgendwas stimmt da nicht. Ja, das ist auch ein Holler-Gurkenessig gewesen. Sag ich, ja, was jetzt? Was es jetzt ein Holler-Essig oder ein holler -Gurken essig Nein, nein, wenn der Holler-Essig fertig ist, setzt er noch einmal mit Gurken an im Sommer und dann hat er auch noch das Gurkenaroma. Und so ist das eigentlich, hat das eigentlich begonnen, in dieses Aha, da ist immer was dahinter und immer zu versuchen, das letzte Detail zu entlocken, weil ich es einfach schade finde, wenn die Sachen verloren gehen. Natürlich ist es auch ein Zauber, einfach eine Art, ich sage jetzt mal, Kulturdarbietung beizuwohnen, wie wenn man ins Theater geht. Da will ich auch vielleicht nicht wissen, wie funktioniert hinter der Bühne die Technik oder das Licht oder die Maske. Also ich will es aber schon wissen. Ja, und vor allem, ich möchte, Genau, und ich möchte einfach auch gern, dass das Menschen auch machen können. Jetzt, wenn es um Rezepte geht, die tatsächlich alltagstauglich sind, von den anderen heute ich nichts, die brauche ich nicht, das sollen andere machen. Also, Aber ja. wenn du
1: jetzt zum Beispiel eben sagst, also es gibt ja genug Köche und du hast ja auch mit vielen Köchen auch gemeinsam genau. Kochbücher eben entwickelt oder was ich noch, ich kann mich erinnern, wir, haben, wir waren ja mal essen und dann hast du irgendwie erzählt, wie mühsam es teilweise ist, den Köchen dann wirklich die Rezepte irgendwie zu entlocken, mhm. beziehungsweise sie dann wirklich zu Papier zu bringen, weil es einfach teilweise eben so dieses mit, na eigentlich ist ja Gurke auch mit dem holler essen ja, genau, dabei und dann genau. kommst du auf Sachen und auch auf Mengen so mit, ah, der, der, die Prise ist auch noch dabei mhm. und der Spritzer von da und der ja. macht es aber aus, aber ist es dann so, dass man, wie, wie, wie schafft man das dann, dass man wirklich die Rezepte so umsetzt und den, den Personen auch eigentlich entlockt, weil ich kann mir vorstellen, und das ist immer so und ich glaube, es lügt jeder, der das anders behauptet, alles geben ja dann vor allem die Profiköche ja doch nicht preis, oder? Also wer mit mir arbeitet, weiß das vorher, dass es so nicht funktioniert. Dann
0: arbeitet <lacht> man halt einfach nicht zusammen. Also mhm. weil also ich finde, diese Grundehrlichkeit braucht man als Persönlichkeit schon mal, weil sonst was ist uns die Motivation ein Kochbuch für, ich sage jetzt mal Normalsterbliche zu machen. Also ich, ich sage jetzt ein Wort, das kann man dann mit einem was, wie ein Blub oder so, wie sagt man das <lacht> drüber überlegen. Von Schwanzlängen Vergleichs Kochbüchern halte ich nichts. Und das <lacht> wissen auch die Herren, mit denen ich Kochbücher gemacht habe. Und das haben wir auch vorher klar gemacht. Ähm, mir geht es eben wirklich darum, dass die Dinge funktionieren. Wie kommt man dorthin? Indem ich einfach tatsächlich jede Zutat in ihrer Art, in ihrer Menge, jeden Zubereitungsschritt hinterfrage. Ich kann natürlich nicht als Co-Autorin all das auch noch einmal kochen, weil es ist nicht, wir haben eine Drei-Jahr-Zeit für ein Kochbuch. Und wer soll das auch bezahlen bei so einem Fall, wo es einen Profi gibt mit seiner Küchenbrigade, der das ja machen kann. Aber ich kann sehr wohl mit meiner Erfahrung, und ich habe jetzt mittlerweile A paar tausend Rezepte redigiert. Das heißt, ich weiß schon, wo sitzen da die Hunde und was kann funktionieren und was nicht. Alles einfach tatsächlich zu hinterfragen. Und das nervt unglaublich. Das nervt mich und das nervt den Koch oder die Köchin mhm. mit der oder dem mit Zusammenarbeit. Aber nur so komme ich auf all diese Stolpersteine. Und ich bin schon der Meinung, dass die nicht absichtlich da drin stecken, sondern es ist was anderes, ob ich in einem Restaurant gut koche und zwar wirklich jeden Abend wieder und spontan und noch dem, was ich gerade habe und welches Kraut da ist und wie es mir geht und wie die Gäste drauf sind. Oder ob ich tatsächlich versuche, eine Version davon, weil es ist nur eine Version, festzuhalten. Die muss aber präzise sein, sonst hat sie keinen Wert. Weil wir haben einfach so viel verloren an Kochwissen und an Kochübung, dass mir diese zwei Zeilen Lapidan-Rezepte halt einfach nichts mehr bringen, weil es die Leute nicht umsetzen können. Und das finde ich schade. Wer viel mehr Vorwissen hat, kann ja die Details überlesen und trotzdem Inspiration aus einem Rezept finden.
1: Mhm. Aber du hast es jetzt eben, wir haben ja gesagt, du hast mit Köchen gearbeitet, du hast aber jetzt zum Beispiel auch eben das äh, neueste äh, Buch Schnell mal vegan, mhm. stammt ja sozusagen aus deiner Feder. Wie ist es da, wie, ich meine, wenn du mit Köchen gemeinsam Buchprojekte machst, mhm. wo du einfach eben Co-Autorin bist und auch natürlich die Rezepte redigierst, da kriegst du die Rezepte. Wie machst du das, wenn du zum Beispiel eigene Rezepte mhm. entwickelst mhm. oder entstehen die einfach so oder hast du sowas, wo du dich wirklich hinsetzt und sagst, ich probiere jetzt aus den und den Produkten das und das oder wie, wie funktioniert die Rezeptentwicklung jetzt bei deinen mhm. eigenen Rezepten? Mhm. Also es gibt
0: zwar, ich sage jetzt mal, zwei grobe Linien. Das eine ist eben immer schon vegan und immer wieder vegan. Das sind diese zwei gelben, die 100% mein Content sind. Ja. Wie entsteht sowas? Da geht es ja um traditionelle Rezepte. Meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, war ja herauszufinden, in allen Esskulturen der Welt, das klingt jetzt übertrieben, aber ich habe tatsächlich auf der ganzen Welt einfach geschaut, was ist denn so an tradierten Rezepten vorhanden, das immer schon pflanzlich war. Sowas steht natürlich in alten Kochbüchern nicht drüber. Das heißt, du musst einfach dicke Wälzer, also Grundkochbücher, nichts fancy und modern, sondern alte Kochbücher, ohne vorn bis hinten, ohne Bilder, durchlesen. Ja. Genau, also bis auf die Kapitel Fleisch, Fisch, Eier und Käse. Aber alle anderen ja, weil mhm. es könnte sich überall irgendwas verbergen. Und da wirst du ja dann erfündig. Ich weiß auch mittlerweile, warum man das noch immer keiner nachgemacht hat, weil es wahnsinnig viel Arbeit in der Recherche ist. Aber dann habe ich mal ein Rezept gefunden, von dem ich glaube, das ist in, weiß ich nicht, im Libanon traditionell. Es wird immer schon rein sich gemacht. Was mache ich dann als nächstes? Dann versuche ich möglichst viele Varianten von diesem Rezept zu finden. Durch Online-Recherche, durch Kochbücher, durch Fragen von Leuten. Kennt ihr das wirklich? Ist das was Übliches? Oder ist das nur ein Papierleiche oder eine wie heißt das, Karteileiche? Mhm. Und dann erst, wenn ich einige Versionen dieses Rezeptes vor mir habe, dann versuche ich, die Essenz von dem zu erfassen. Also bei mir ist sehr viel Vorarbeit und Kopfarbeit. Das heißt, ich schaue dann, habe da acht Versionen von, ich habe keine Ahnung, von einem Vertuscht. Das ist jetzt mittlerweile ein Mode Gericht, ja, aber vor acht Jahren, wie ich das immer schon vegan gemacht habe, hat man das bei uns außer beim libanesischen Lokal nirgendwo bekommen. Also ein Brotsalat mit einem knusprigen Fladenbrot. Und dann fangst du an, welches Brot ist das? Muss das eigentlich knusprig geben? toastet werden, brauchst du dafür Öl oder nicht. Kerta Porto lag immer rein, ist das eine typische Zutat? Ja, ist es. Ist es wirklich so sauer? Das sind, diese Dressings waren alle extrem sauer, so vom, vom, von der Grundzusammensetzung. Viel Zitronensaft, viel so mach. Und dann, wenn du versucht, das zu verstehen, wie funktioniert das Gericht, dann gehst du in die Küche. Also ich mache das dann so. Und dann schreibe ich mir vorher zusammen, ich werde es ungefähr so machen. Das ist ein Konglomerat aus all dem, was ich da vorher in mich aufgesaugt habe und wie ich glaube, dass die Essenz dieses Gerichtes ist. Und im besten Fall passiert dann was wie es mir eben auch beim ersten Buch damals gegangen ist. dass Mein Mann ist angeredet worden von einer Kollegin, wir haben ja so einen Ernteanteil bei einem ähm, sozialen Landwirtschaftsbetrieb, also heißt Solawi und wir kriegen seit elf Jahren dort jede Woche unser Gemüse her, mhm. biodynamisches Gemüse. Und eine Kollegin, ich war nicht mit, sagt zu so meinem Mann, äh, ja, das Buch, das ihr Frau geschrieben hat, da ist auf arabisches Fladenbrot drinnen. Und das hat sie gemacht und ihr Mann ist Ägypter. Und ihr Mann hat das gegessen und Tränen in die Hand gehabt, weil es zum ersten Mal geschmeckt hat wie bei seiner Oma.
1: Wahnsinn. Und
0: dann denkst du, was? da kriege ich ein hat immer noch, wenn ich daran denke, weil mhm. es ist nur ein Brot. Und ich weiß, wie ich geflucht habe bei diesem Rezept, weil ich kann ja nicht für jede Länderküche in das Land reisen, wenn ich da Rezepte aus 30 Ländern versammle. Und trotzdem versuche ich halt, Authentizität ist so ein blödes Wort, aber bei diesen Rezepten geht es mir wirklich darum, die nicht zu verfremdeln und zu verschlimmbessern oder irgendwas von mir da drauf zu drucken, sondern eben sie möglichst gut weiterzugeben. Das mhm. Leute, die nicht in der Kultur aufgewachsen sind, trotzdem so ein Ergebnis mit dem Rezept haben können im besten Fall.
1: Ich finde es ja total spannend, weil du jetzt das gerade angesprochen hast, mit dass du das Fladenbrot machst mhm. oder dass du da eben verschiedene Rezepte zammelst, weil du ja eigentlich das total aus dem Kopf machst genau. und gleichzeitig dich aber dann hinstellst und eigentlich das nach... Deinen, was soll rein und genau. so weiter, nach Gefühle dann umsetzt genau. oder nach irgendwie eben genau. diesen Nachfragen. So wie alle eigentlich Frauen immer kocht haben. Weil, ja, aber es ist lustig, weil eigentlich normalerweise frage ich dich, kochst du nach Rezept oder nicht? Dann ja. sagt der eine, ich koche nach Rezept ja. oder ich koche eben nicht nach Rezept. Nein. Das lustige ist, du liest dich ein, setz dich mit genau, allen möglichen Rezepten genau. auseinander und machst das dann ich mach da mein eigenes Ding. Mhm. nach genau. Gefühl und offensichtlich ja wirklich mit großer Ja, aber es waren nicht gefeigelt und ich war nicht äh. zufrieden in dem Prozess
0: davor und mein Mann hat die Brote ja immer essen müssen mit, weil wir haben ja nichts <lacht> nicht. da. Und, und er hat gesagt, das ist eh gut. Und dann sage ich, nein, ich glaube, das ist nicht richtig, die Konsistenz oder irgendwie habe ich glaube, das passt nicht. Und ja. dann waren halt irgendwann und oft ist es eine Technikfrage, es sind gar nicht die Zutaten oder auch die Verhältnisse der Zutaten, sondern oft ist es eine Technikfrage. Wann gebe ich zum Beispiel in einen Germteig für ein Fladenbrot das Öl rein? Nicht, mhm. nicht am Anfang, sondern erst, wenn der Teig schon verknetet ist, wie man es bei einer Brioche machen würde. Da kommt ja auch die Butter erst zum Schluss rein. Also, manchmal sind es so Kleinigkeiten, wo du denkst, ach so, die steht. ich habe das eh gelesen in jedem dieser Rezepte, habe aber nichts doch dabei, weil man habe, ist halt altfaderisch, heute macht man so. Nein, nein, man muss schon bescheiden sein und demütig und einfach mal die Dinge so nehmen, wie sie überliefert werden. Es gibt irgendeinen Grund dazu. Manchmal gibt es keinen, weil man hat mittlerweile eine Maschine und die ich glaube nicht, dass ein Germteig besser mit der Hand geschlungen ist, nein, glaube ich ja. nicht, aber andere Gründe gibt es schon. Aber ja. das ist
1: schön, wenn man nicht immer alles irgendwie auf seine Art modernisieren will, weil es einfach nicht sinnvoll ist. Das, Grund, meiste, das meiste
0: ist schon erfunden worden und es gibt schon Spitzenköchinnen und Köche, die so wahnsinnig kreativ sind, dass sie tolle neue Ideen haben, wo es der, der den Vogel aus der Uhr oder wie auch immer, wenn du das isst und denkst, <lacht> bist du depper, das habe ich noch nie gegessen, die Kombination. Das oder so, Ja, das ist genial. Aber das passiert ehrlicherweise ganz selten. Und alles andere ist natürlich immer ein, ein Neuzusammensetzen von Ideen oder von den Dingen, die du in deiner privaten, persönlichen Geschmacksbibliothek in dir gespeichert hast. Und die ist natürlich bei jedem von uns anders. Und die zweite Schiene, um darauf zurückzukommen, sind jetzt Rezepte, wo ich es genau koche, wie du jetzt gerade sagst. Wir schauen, was wir im Ernteanteil haben und wir schauen, gestern war zum Beispiel, wir, waren, wir haben Punterelle im Ernteanteil, das finde ich dann so lustig, das wird so gehypt als, weiß nicht, das hippe Gemüse und ich denke mir Mami wir haben so viel damit, was machen wir heute? Was so. es ist halt, manchmal ist man ein bisschen auf einer anderen Seitengasse bei dem Thema mhm. und dann machen wir halt einen lauwarmen Bohnensalat und dann Zwiebeln so marinieren, wie man es heute halt in Mexiko machen würde, mit Limettensaft, damit sie ein bisschen diese schwefelige Stinkigkeit verlieren und dann brate ich heute halt die Pontarelle an wie in Rom, gebe ein bisschen Sardellen dazu und Knoblauch und dann wird das aber alles miteinander durch die Bohnen ein, ein lauwarmes Hauptgericht und dann habe ich ein gutes Weißbrot und das toaste und dann gebe ich noch dreimal so viel Olivenöl drüber, wie früher da halt. und dann denke ich mir, ja super, perfekt. Und das ist jetzt kein Gericht, das man in Italien so essen würde, mhm. aber es hat alle diese Ideen und ja, genau, das also ist auch an, das spontane Um-die-Zutaten-herum-kochen. Ja. Genau. Warum Vegan. Aha, gute Frage. Also eigentlich war es ursprünglich eine Art Renidenzhandlung, weil mir ist das so auf die Nerven gegangen, dass es Kassen hat. Man kann vegan nur essen, indem man viele Ersatzprodukte verwendet, weil sonst kommt man irgendwie nicht zu dem Geschmack oder man kommt nicht zu den Nährstoffen und so. Und ich habe ja damals eben für eine Geschichte so einen Selbstversuch machen müssen. Ich hatte das Thema schon vergessen und die Redaktion wollte es zu einem Zeitpunkt, wo es ich schon gar nicht mehr wollte. Ich musste aber dann durch und habe aber am zweiten Tag gemerkt, wo für mich der, der Schlüssel liegt oder zu diesem Thema. Und das waren eben diese immer schon veganen Gerichte. Und da gibt es so viel davon. Und wir haben es halt einfach nie in dem Kontext betrachtet. Und dann war mein Ehrgeiz geweckt. Dann habe ich gesagt, okay, ich schlage jetzt den Brandschnitter Verlag, bei dem meine Bücher erscheinen, vor, ein veganes Kochbuch zu machen. Und die haben irgendwie gelacht und der Verleger Niki hat irgendwie gelacht und gesagt, das ist nicht der Ernst. Oder du, weil warum? Du bist ja gar nicht Veganerin. Ich, ja, yeah. aber genau deswegen, weil ich komme vom Geschmack, ich komme von den guten Zutaten, ich komme von der Freude am Essen. Und genau das kann ich damit auch beweisen. Und ich will beweisen, dass das geht. Und ja, wir sind in der zehnten Auflage und haben eine Fortsetzung gemacht und jetzt quasi ein Best-of mit schnellen Rezepten und der Erfolg gibt uns recht, dass dieser Zugang eben eine Möglichkeit ist, ohne dass man sich fürchten muss. Und auch, ich finde ja dass man gar nicht vegan leben muss, um sehr gerne gut rein pflanzlich zu essen. Und natürlich sollte man viel weniger Viecher und viel mehr Pflanzen essen. Und wie geht es am einfachsten? Indem ich eine tolle, inspirierende Auswahl an rein pflanzlichen Rezepten habe. weil wenn jetzt ein Kochbuch habt mit allen Rezepten, auch wieder mit vegetarischen, mit Käse, mit Eiern, mit Milchprodukten oder auch mit Fisch und Fleisch, dann tendiere ich natürlich eher zu dem Vertrauten, weil genau. ich wenig Zeit habe zum Beispiel. Mhm. Sondern dann nehme ich halt, ah, okay, das ist mit Käse, das mag ich, Comfort Food geht schon. Und wenn ich was so außer wie bei mir habt, da kann ich ja nicht aus. Also da ist ja dann einfach alles rein pflanzlich. Und wenn ich mich dann da was anspricht, dann habe ich eine Mahlzeit gemacht für meine Familie. Sie schmeckt allen und alle haben
1: was davon. Du hast ja eben gesagt, also du isst ja alles, also du bist jetzt nicht Vegetarier ja, weder oder noch sowas genau. und glaubst du, dass es mittlerweile ein, der, es, war, es gab diesen Hype, diesen Trend mit dieser zuerst vegetarisch, dann sehr stark veganen äh, Essens-Ernährungsweise, Lebensweise-Philosophie, glaubst du, dass es mittlerweile immer noch ein Trend ist mhm. oder ein Hype ist es oder ist es vielmehr schon ganz normal und man sagt, Eher, dass, schon dieses, dass man nur Fleisch oder diese ganze klassische Küche isst, dass das eher schon ein bisschen veraltet ist? Oder ist es immer noch trotzdem so ein Trend, wo viele so hinschauen und sich denken, na also vegan ist dann schon ganz extrem. Also ich glaube, es hängt ganz stark von dem Milieu ab, in dem
0: man sich bewegt. Also wir sind hier in einem urbanen Milieu und je nachdem, mit welchen Leuten man Kontakt hat, empfindet man das Thema als anders präsent, als wenn man jetzt vielleicht in einer kleinen Gemeinde am Land ist, wo ich gerade heute einmal frisches Gemüse kriege. Das ist nicht gewiss, ob ich es immer dann kriege, wenn es will, aber sicher nicht so eine Auswahl an Zutaten, die man jetzt bräuchte, um allerlei la sage jetzt mal, zu kochen oder mhm. als Beispiel. Und davon hängt aber einfach auch ab, welche Bedeutung gibt man diesem Thema oder empfindet man es als Trend oder als vielleicht notwendig oder eben so, wie es ich es empfinde, als eine Richtung, die wir alle miteinander im besten Fall einschlagen, weil es für alle gut ist, aber ohne, dass es für irgendwen... Ein, eine Verpflichtung oder ein Zwang ist, das finde ich völlig absurd, wir leben in so einem Überfluss und jeder natürlich kann und jede entscheiden, was und wie sie isst, aber mit so ein bisschen kleinen Switches und mehr Hülsenfrüchte, mehr von dem super Gemüse, das wir in so einer tollen Qualität hier bei uns kriegen und damit ist man ja automatisch weniger vom anderen. Also es geht ja auch auf eine schöne Weise, auf eine, ich, ich nenne es so eine Art Entdeckungsreise, weil ich kann so viel Neues kennenlernen, das war mir ja gar nicht aufgefallen, wenn ich weiter esse, wie bisher. Und deswegen mir ist es ehrlich gesagt ganz egal, ob das ein Trend ist oder nicht, sondern ich möchte diese Art der Küche ein bisschen mehr vor den Vorhang holen, weil ich das Gefühl habe, sie ist sinnvoll und gut. Und das ist ja das, was ich immer möchte, die Kombination aus beiden. Mir ist gut zu wenig. Das mhm. ist so einfach. Wir als Kulinarikjournalistinnen, die über das Thema schreiben, sind sehr schnell einmal von was begeistert, weil es gut gemacht ist und toll schmeckt, aber das ist mir zu wenig. Ich will auch den Prozess, die Prozessqualität von dem Lebensmittel kennen. Ich will wissen, wer hat was dafür gekriegt oder wer hat möglicherweise darunter gelitten und den Teil besser machen. Das heißt, die will beides verbessern. Mhm.
1: Und das versuche ich heute halt auf meine Weise mit diesem Zugang. Wir sind jetzt mitten quasi in der Adventszeit und Weihnachten ist, steht vor der Tür. Wie schaut es da aus? Dieses, äh, geht Weihnachten vegan? Oder gibt es geht natürlich auch, oder gibt's bei euch auch vegane Weihnachten? Oder sagst du eher... Bei uns gibt es klassisch Angebackenen Kapfen.
0: Das ist ein sehr lustiges weil man wird zwar als Oberösterreicherin was sowas rennen, <lacht> natürlich sehr lustig über den Kapfen zu sprechen, weil in Oberösterreich gibt es ja eigentlich nicht, oder? Ja, genau. Genau, aber es ich, bin auch ein, auch ich bin auch eingewinnert total. Ja. Und wir hatten das Thema Weihnachten schon viele Jahre versucht, auf andere Weise zu machen. Nachdem ich nicht vegan lebe, ist es für mich nicht notwendig, und niemand in der Familie vegan zu essen, weil warum? Wenn ich auf die Qualität dieser Zutaten schaue und an bestmöglichen im Kapfen ist ein gutes Beispiel, es ist der Beste unter den Fischen aus einer ökologischen Perspektive, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, weil er kein Raubfisch ist und folglich nicht andere Fische als Futter braucht, sondern er kann eben pflanzlich mit Plankton und so weiter ernährt werden. Wenn man da jetzt einen gescheiten Waldviertler Demeter-Karpfen ist, und den macht man noch ein Rezept von Meinrad, das ich damals Gott sei Dank ihm entlockt habe, weil er lebt ja leider nicht mehr, dann haben wir in der Schwiegerfamilie friedliche Weihnachten, weil wir haben es versucht, anders. Ich habe schon mal ein schön Brunner menü gekocht zu Weihnachten. Weißt du, es war total super. Und meine Schwiegermama sagt dann: Und wann feiern wir Weihnachten? Was weißt so? Du, weil es halt einfach traditionell ist. So war als halt die
1: Vorspeise? Genau.
0: Jetzt muss man am nächsten Tag das machen. Also mittlerweile. Habe ich mit dem ergeben, freue mich drauf. Wir machen diesen waldviertel karpfen karpfen und wir machen die klassischen Salate, die kann ich mittlerweile. Ich mache das
1: wirklich Karpfen.
0: Voll. Und wir machen okay. die Fischbeischalsuppen und die kann ich mittlerweile. Und dieses Rezept hat, glaube ich, drei handgeschriebene A4-Zetteln bei mir, weil es so aufwendig ist. Und ich mag es total gern mittlerweile. Ich hätte, wenn man das früher erzählt hätte, hätte, ich gesagt: erst. warum? Und eigentlich ist es tail und eigentlich ist es total altfaderisch und sowas Schönes. Und ich freue mich, dass ich auch auf diese Weise Rezepte, die viel näher sind als so manche aus der ganzen wird, die mir völlig fremd waren, erklärt kriege und danach kochen und weitergeben kann. Also mhm. ich bin da eigentlich mittlerweile, mittlerweile tiefen entspannt, was diese Feierlichkeiten betrifft. Außer bei Ostern, da bin ich nicht entspannt, da muss es streng nach meinem Regiment sein. <lacht> das da wäre. Aber das ist, ein, das ist ein leider sehr tierreiches, das geht nicht anders. Okay. Weil das ein Osterpinzen sein mit unbedingt Aniswein im Teig, das müssen osterkreiner sein, aber unbedingt vom Freilandschwein und Freilandrind natürlich und gefüllte Eier nach dem Rezept von meiner Mama und also ja, genau so. Aber das ansonsten eher nicht so vegan. Eher nicht so vegan, aber <lacht> das, ist eben, das ist ja auch das Schöne, weil ich, ich will mir das ja auch nicht verbieten, aber natürlich, wir essen die meisten Mahlzeiten in der Woche vegan oder vegetarisch, weil wir ja diesen Ernteanteil haben und wir kochen ja ums Gemüse herum, wir haben eine große Gemüselade im Kühlschrank, schauen, was ist da und was machen wir damit und wenn du vom Gemüse aus kochst, kochst du automatisch. Automatisch ganz anders, wie wenn du überlegst, ah, ich habe Hunger, ich habe nichts zu haben, was kaufe ich schnell. Natürlich geht ein Stickelfleisch Fleisch oder Fisch schneller zum Obroden als die Vorbereitung von Gemüse. Aber genau das ist es, was ich möchte anregen dazu, sich mit dieser Vielfalt auseinanderzusetzen. Weil mich stört es, auch, wenn man sagt, ah, das kriegt man ja bei uns nicht. Na ja, dann muss man halt, obwohl man es kriegt, einmal kaufen. Dass
1: die, die es verkaufen, auch die Rückmeldung haben, dass es gewünscht wird. Also, also das die ist Suderei ja das, ist zu wenig. Man muss es schon nutzen. Oder man schaut halt vielleicht, oder man, das setzt wahrscheinlich voraus, dass man schon ein bisschen Interesse dazu, dafür hat, aber vielleicht schaut man auch einfach mal, was kann man stattdessen nehmen, wenn es es nicht gibt. Genau. Und dann, wobei ich sage, also, mich, mich freut es gerade voll, wie du das jetzt gesagt hast, mit diesem, wir kochen quasi das Gemüse sozusagen die Basis und dann mhm. schaut man, was dazu passt, weil das, merke ich bei mir selber und das finde ich auch schön, weil ich es immer auch jetzt so im, im Umfeld immer mehr wahrnehme, dass die Leute trotzdem auf, auf, auf regionale Produkte oder auf also saisonale Produkte und noch dazu eben darauf Wert legen, dass sie das Gemüse zu Hause haben, Bio-Qualität oder halt irgendwie das, wo kaufen wo es vielleicht jetzt nicht in einem Supermarkt riesengroß, mhm. sondern wirklich auch mal die kleineren äh, Bauern oder eben Gemüsebauern oder Händler auch irgendwie da äh, frequentieren. Das finde ich schön, weil man dann auch automatisch, wie du richtig sagst, weniger Fleisch isst oder bewusster auch vielleicht. Natürlich. Und da dann auch denkst, brauche ich das jetzt wirklich? Nein, genau. Das macht es spannend. Aber was dürfte man sich nächstes Jahr freuen? Was steht an? Gibt es irgendwelche Projekte? Es gibt ein Projekt, das ist dann tatsächlich
0: wieder ein 100% eigenes, nicht-veganes Kochbuch tatsächlich, ich werde den Titel und das Thema noch nicht verraten, weil der Vertrag ist gerade noch nicht unterschrieben, es wird wieder bei Brandstätter sein und ich freue mich total drauf, jetzt wo das da ist und wo ich das Gefühl habe, das ist ein guter Einstieg in dieses Thema, da habe ich jetzt alles gemacht, was ich machen kann, mich diesem neuen Projekt zu widmen und freue mich auch total, dass man so eine Zusammenarbeit mit einem Verlag hat, wo man einfach miteinander Themen machen kann, die für beide Freude bringen. Und auch das übernächste Thema ist tatsächlich schon fix. Also es wird nächstes Jahr ein Buch geben und übernächstes Jahr ein Buchprojekt geben. Aber ich, so gerne ich drüber reden würde, ich verrate
1: es noch nicht. Da kommst du dann einfach nochmal. Jetzt ist es wichtig, gern. dass man am 5. Dezember schnell mal vegan äh, geht auf den Buchmarkt. Genau. Wir freuen uns schon sehr. Gibt es auch irgendwie Neujahrsvorsätze oder bist du ein Team, kein Neujahrsvorsatz? Nein. Nein. ich versuche immer
0: möglichst in den ersten Tagen des, Neues Jahr, des neuen Jahres nichts zu etablieren, was sich dann äh, was das so einpendeln ein könnte, Schlecht. weil sonst muss ich es dann das ganze Jahr machen. Das <lacht> will ich nicht. ich, ich, ich habe so viele Dinge, die mir wichtig sind und die machen möchte, die will mir mit sowas
1: nicht aufhalten. Also das heißt, der Neujahrsvorsatz für, die, für unsere Falster-Podcast-Hörer ist das Buch kaufen. <lacht> und viel mehr, vielleicht Anfang des Jahres ein bisschen mehr die vegane Küche zu zelebrieren, weil das darf sich zum Beispiel einschleichen und das darf man über das ganze Jahr.
0: Genau, und im Winter Zitrusfrüchte verwenden natürlich. Das sollte der Neujahrsvorsatz für alle sein, weil es ist ja Zitrushochsaison. Das stimmt. die machen sich in jedem Gemüsegericht übrigens ganz hervorragend. Kathi
1: also absolute Zitrus-Expertin. Ich glaube, dafür brauchen wir eine zweite Podcast-Folge, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich so auskennt und so ein Fan von Zitrusfrüchten ist. Das machen wir dann beim sehr nächsten gerne. Mal. Ja, total. Danke dir, dass du da warst und alles Gute für die Buchprojekte. Vielen Dank und ich habe mich sehr gefreut, dass ich darüber
0: hier mit dir plaudern durfte. Danke.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.